Hola, mi nombre es Miguel Faúndes y soy el pastor de Misiones Locales aquí en Iglesia Fielder y les doy la bienvenida al podcast de Iglesia Fielder. Esta semana seguiremos con nuestra serie acerca de plantadores de iglesias y hoy tenemos un invitado muy especial. La idea es saber qué significa ser un plantador de iglesia, conocer historias, testimonios y desde esa conversación podamos sacar aspectos prácticos para nuestra fe que nos permitan más inhalar y exhalar el Evangelio. Gracias por conectarse junto a nosotros hoy y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Andrés Lara Cuente. Cuente, muy bien. ¿Cómo Bienvenido. Está, gracias, gracias por la invitación y para mí es un honor y un privilegio estar aquí. Eh, Andrés, eh, para todos aquellos que nos escuchan, cuéntanos un poco más acerca de ti, acerca de tu familia, de la ciudad donde vives, claro. del país donde vives y así... Eh, quienes nos escuchan pueden conocerte un poco mejor. Sí, como no. Mi nombre es Andrés Lara Cuente. Este, laboro como plantador de iglesias uh -huh. desde hace cinco años bajo la North American Mission Board. Uh -huh. uh, comenzamos la obra en Carolina. De hecho, uh -huh. yo vivo en Carolina. Uh -huh. eh, toda mi vida he vivido allí. Y esa fue una de las razones por las que decidimos hacer la obra. Uh -huh. eh, más adelante hablaremos de eso. Estoy casado. Mi esposa es Rosa y tengo tres hijos, Diego, Nadiel y Evans, eh, tres tormentas, <risa> pero, pero tremenda oportunidad que Dios me dio de ser padre, eh, sobre todo ser esposo y, uh -huh. y por la gracia de Dios pues ser pastor de esta iglesia. Qué bien, bienvenido y muchas gracias desde Puerto Rico, nos visita Andrés. Y bueno, <risa> el tema que nos convoca, perdón, eh, es un tema que nuestra iglesia ha estado tocando durante todo este mes y hemos tenido diferentes eh, invitados. Uh, y queremos conocer tu historia, una historia que pueda no solamente eh, inspirar, pero también invitar a otros a unirse a la misión que Dios nos ha llamado. Uh, cuéntanos, ¿cómo comenzó eh, esta idea o este llamado de ser un plantador de iglesia? Cuéntanos tus, tus, tus inicios ahí. Ni, ni, ni idea tenía yo de lo que era plantación de iglesias cuando Dios empezó a llamarme para hacer eso. Eh, yo era pastor asociado de una iglesia eh, independiente okay. durante cuatro o cinco años y ya eh, Dios empezó a poner una carga en mi corazón y en el corazón de mi esposa, en una planta, pero uh -huh. una planta en familia, uh -huh. es importante decir eso, y sobre la necesidad que había en mi ciudad, una ciudad bien religiosa, uh -huh. bien um, humanista, moralista, eh, mucho ocultismo, eh, mucha falsa religión, uh -huh. falso evangelio, eh, divorcios, eh, crímenes. Y la respuesta ante eso es el evangelio, es la predicación uh -huh. del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. Y nosotros empezamos a orar, eh, hablé con el pastor que era mío, él se animó con eso. Eh, y eh, no fue fácil tomar la decisión, pero porque también requiere un acto de fe. Eh, no vas a ver las cosas claras desde el principio. Tienes la idea, tienes el corazón y empiezas a orar y caminar uh -huh, en fe uh -huh. para tomar esa decisión. Y recuerdo como si fuera hoy, este es el, el, el key point, el, el turning point, ¿verdad? Eh, el, 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 el punto de vuelta eh, fue un una momento dado en mi casa, estaba en el, en el balcón de mi casa mi, y estoy orando a Dios. Uh -huh. Y Señor, ¿qué debo hacer? Porque tengo que renunciar a mi trabajo uh -huh. para dedicarme de lleno a la obra, para hacer la obra bien. Y en ese momento estoy orando y veo unos pajaritos que pasan frente a mi casa 
Y al instante viene un pensamiento a mí y es el, el texto bíblico que dice, de Mateo, que dice, mira las aves que uh -huh. ni siempre ni ponen yeah. granero y, y, y yo las sostengo, imagínate uh -huh. ustedes, ¿verdad? Eh, yeah. Mucho más valiosas yeah. somos, somos nosotros, sus hijos. Y eso fue suficiente para comenzar yeah. a dar pasos de fe uh -huh. y, y comenzar a estudiar el, el campo misionero uh -huh. en mi ciudad. Y es interesante que tú mencionaste dos do elementos, entre muchos otros, uh -huh. pero la oración, uh -huh. todo parte con oración y cómo Dios te habla a través de su palabra. Versículos claro. bíblicos que la mayoría de los cristianos puede conocer, a, hasta recitar de memoria uh -huh. o tenerlos pegados a la pared, pero eso fue significativo para llamarte específicamente a la plantación de iglesias. Y, y cuéntanos, ¿cómo fueron los comienzos de esta plantación de iglesias? Porque obviamente una cosa es el llamado, eh, como decimos en, en, en mi país, una cosa es lo que dice el papel, otra es la realidad. ¿no? La práctica, sí. Eh, entonces, eh, ¿cómo fue el comienzo de la plantación de iglesias? ¿Cómo, cómo eh, eh, levantaste líderes? ¿Cómo fue eh, comenzar a, a llamar gente, a convocar Cuéntanos más yo yo pienso eso. que todavía estamos dentro de ese proceso, porque cinco años para mí no es suficiente uh -huh. para salir de la etapa de, de madurez, uh -huh. eh, de, de, de crecer en ese uh -huh. proceso. Pero la historia es bien peculiar. Eh, nosotros comenzamos en mi hogar, uh -huh. <ríe> empezamos en mi casa, y la audiencia era mi esposa, mis hijos y el perro. <ríe> eh, y una anécdota, mi esposa me decía, eh, cada vez que yo exponía la palabra, me decía... Tú predicas como si hubieran 200, 300 personas uh -huh, aquí, estamos uh -huh. solamente nosotros. Y desde temprano tuve dos convicciones. Y la primera convicción es que Dios, yo predico para la gloria de Dios uh -huh. y Dios está frente a mí. Uh -huh. Y eso me ayudó a predicar con pasión uh -huh. y a predicar como si Él estuviera frente uh -huh. a mí. Y lo segundo es que aprendí desde el principio es descansar en el mismo evangelio uh -huh. que hace la obra. Yeah. Nosotros a veces somos bien dados a hacer estrategias humanas, a hacer diferentes cosas como para tratar de alcanzar. Y, y, y hasta cierta medida, pues no está mal, uh -huh. pero ¿en, quién, ¿en qué confiamos? Yeah. Y lo que debemos confiar es la suficiencia de la palabra. Descansamos en que el evangelio es suficiente. suficiente. Y Colosenses dice, eh, un momento dado Pablo decía, Colosenses 1, 3 al 7, que él se alegraba de que el evangelio estaba dando fruto. Uh -huh. Y como si el evangelio fuera un ente solo. Y es la uh -huh. realidad. Yeah. Jesucristo es el que hace la obra, no nosotros. Yeah. Nosotros abrimos el libro, exponemos fielmente el libro, pero la obra y, y la, la conversión uh -huh. y el añadir a la iglesia yeah. es una obra sobrenatural de Dios, no es una obra no es mía. Y eso me trajo confianza. Y así empezó la iglesia. Después poco a poco vino una prima de Rosa, <risa> iban y venían personas... Eh, a veces yo me asomaba, mi esposa eh, da testimonio, eh, yo me asomaba al balcón así venía las personas, no venía nadie. <ríe> y, y así fue. Y en ese proceso eh, hay algo que hice, que es comencé a orar. Señor, trae a hombres uh -huh. para prepararlos, para ejercer tu obra y que salgan otras plantaciones. Yeah. Y así fue poco a poco. Nos prestaron un local uh -huh. eh, de una iglesia existente. Empezamos a reunirnos en las tardes. Eh, después vino el huracán María. Uh -huh. <ríe> y ahí, ahí dijimos como que, ok, esto va a tomar más tiempo del usual. Uh -huh. Pero Dios nos estaba preparando en el camino. Dios estaba formando eh, el corazón, eh, eh, haciendo las cosas con las intenciones correctas. Dios estaba trabajando con nosotros. Y al tiempo nos dio la oportunidad de alquilar un local un poco más grande. Y de mi familia, pues fue creciendo otra familia y otra. Ahora mismo en cuestión de eh, miembros eh, oficiales, uh -huh. Somos como 45, entre miembros y visitas somos 85 uh -huh, personas, uh -huh. eh, gracias a, al Señor. Y, y así ha sido, eh, desde el principio orando por este liderazgo, eh, 
preparando y capacitando, uh -huh. discipulando. Uh -huh. Y esas son las claves de una plantación. Es yeah. oración y discipulado. Yeah. Eso es la clave. Qué bien. Y, y en todo este proceso de comenzar, eh, no solamente vino el huracán, vino la pandemia. Pande y antes, un, antes unos terremotos también. Oh, <risa> recuerdo, recuerdo. Sí, sí, o sí. sea, fueron bastante tocados. Eh, ¿Cuáles han sido los grandes desafíos en estos primeros años de plantar una iglesia para ti personalmente uh -huh. como pastor y también para la congregación en general? Los desafíos para un pastor es tener que descansar. Uh -huh. eh, a veces los pastores eh, tenemos muchas ideas y muchas metas uh -huh. a corto, mediano y largo plazo. Uh -huh. Pero tener que descansar en que confiar en uh -huh. que Dios está haciendo uh -huh. la obra a pesar de nosotros uh -huh. Uh -huh. <ríe> es, es, es la parte más, más difícil. Uh -huh. eh, y gracias a Dios pues, podemos decir que, que hemos logrado, hemos tenido altas y bajas en, personalmente en ese, en ese pensamiento pero se ha logrado el poder descansar y ver cómo la iglesia ha crecido y, ha, y, se, ha, y se ha sostenido. Y otros retos particulares, pues que es el espacio, por lo menos de nuestra congregación, el espacio donde nos reunimos ya se ha quedado pequeño. Nosotros eh, desarrollamos varios ministerios, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, ministerios en la escuela pública, uh -huh. donde nosotros vamos, hacemos diferentes actividades, eh, tenemos una cooperativa de homeschool. Uh -huh. eh, todos los miércoles nos reunimos y son 45 niños wow. de algunas, eh, casi 30 familias. Eh, y se, el espacio se nos queda el, eh, pequeño, gra gracias a Dios. Uh -huh. Pero eh, ese es uno de los, de, los, de los retos. Durante la pandemia, durante el huracán, pues fue tener mucho tiempo sin electricidad. Nosotros hicimos una carpa afuera. Recuerdo ese tiempo, ¿no? Uh -huh, y nos reunimos afuera con abanicos y con una planta de generador eléctrico. Y ya, eso y yo con en sudor así todo. Claro, te iba a decir porque el, es el Caribe, ¿no? Y uh, el clima es El clima tropical. en Puerto Rico es 85, 95 grados Fahrenheit todo el año. Uh -huh. Así que con ese calor fue el gran reto. Con el terremoto, yo estaba en el área azul precisamente donde fue el epicentro, eh, pues trabajar con los traumas eh, post, posteriores, ¿no? posteriores okay. eh, fue difícil eh, con personas que allegadas a la iglesia. Y con la pandemia, pues el, la separación que uh -huh. hubo, en Puerto Rico fueron pocos meses, pero la separación que hubo de no poder reunirnos al inicio, yo recuerdo que cuando llegamos nuevamente los miembros y no, y a reunirse conmigo, yo me paro en el púlpito y comienzo a llorar. Uh -huh. Pero era porque es como si tú tuvieras un familiar que amas tanto uh -huh. y te separan el familiar claro. y después vuelves a unir. Sí. <ríe> pues así fue. Fue como un reencuentro lleno de alegría, lleno de gozo. Y, y obviamente y aprendimos en el camino. Cometimos muchos... De hecho, vamos a cometer muchos errores. <risa> cometimos muchos errores en el camino eh, eh, por el tiempo del huracán, para el tiempo de, del terremoto, para el tiempo de la pandemia... Pero yo creo que es, esos errores nos, nos fortalecen y uh -huh. aprendemos de esos errores y, y descansamos más uh -huh. en el Señor. Sí. Yeah. Tú has mencionado eh, específicamente ahí en Carolina, donde estás, han pasado huracanes, han pasado uh, terremotos, uh, han habido, tenemos una pandemia que pasó. O sea, uh -huh. han, han sido años sí, eh, con, con muchos eh, movimientos y desafíos. Uh, uh -huh. Al mismo tiempo, eso genera oportunidades para la iglesia. Claro. Y acabas de mencionar, eh, también hemos cometido errores. En ese sentido, ¿cómo tú crees que, que has aprendido acerca de cómo la iglesia reacciona frente? Porque eso no va a detenerse. Probablemente en el futuro Tienen van a venir otras, otro tipo de oportunidades. ¿Y, y qué has aprendido acerca de lo que ya ha pasado y, y cómo esto genera oportunidades para la iglesia local? Por ejemplo, en caso del terremoto... Eh, 
a pesar del daño que ocurrió, yo traté de poner a mi familia bien en ese uh -huh. tiempo. Pero en vez de encerrarnos en, en sí mismos, en nosotros uh -huh. mismos, uh -huh. lo que hicimos fue eh, orar y Dios empezó a proveer eh, recursos, uh -huh. comida, uh -huh. para asistir a los más necesitados. Uh -huh. eh, porque gracias a Dios nosotros estuvimos bien dentro de todo. Eh, y quisimos, eso fue lo que hicimos. Eh, pequeños, pocos hermanos, porque no éramos muchos, uh -huh. era mi hijo, yo, otros más, fuimos entonces a las comunidades más afectadas y era una oportunidad de predicar el evangelio impresionante. Uh -huh. La gente estaba receptiva eh, al evangelio. Eh, en el caso de los terremotos igual, es una oportunidad para ministrar, que a uh -huh. pesar de que los cimientos se muevan, nuestro Señor es nuestra esperanza. Yeah. Yeah. Y lo mismo pasó con la pandemia. En el caso de la pandemia, gracias a Dios la iglesia, Dios nos dio la oportunidad de fortalecerlos durante la pandemia. Okay. Tuvimos mucha relación, compañerismo, uh -huh. eh, y, eso, y eso fortaleció tanto a los niños de la congregación, y te explico por qué digo niños, al igual con los adultos. Uh -huh. eh, y hoy en día hay mucha necesidad, porque uh -huh. conozco trabajadores sociales, psicólogos, que me han dicho que les, el el trauma post-pandemia que uh -huh. tienen los niños a causa de los encierros que uh -huh. estuvieron uh -huh. es impresionante. Sí. Los intentos de suicidio, las adicciones. Yeah. Y yo creo que estas son oportunidades uh -huh. dentro del dolor para que nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad y decir, si pasó esto, uh -huh. es difícil, me, me duele contigo, pero a la misma vez mira a Cristo. Uh -huh. Mira a Jesús quien puede cubrir esa necesidad uh -huh. y darte la esperanza que tanto tú necesitas. Así que los desastres son oportunidades para que nosotros prediquemos el evangelio y la gente lo pueda recibir. Uh -huh. Claro que sí. Qué bien. Andrés, ahora cuéntanos un poco más de eh, la iglesia eh, y qué se viene hacia el futuro. Eh, ¿cu ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Iglesia Bíblica Metro. Iglesia Bíblica Metro. ¿Cuál es la visión, cuál es la misión? ¿Hacia, hacia, dónde, va, hacia dónde el Señor te ha dicho que debes guiar esta claro, plantación claro. de iglesias? Yo siempre he dicho que desde el principio Dios te da su palabra y a la misma vez te da una misión. Uh -huh. Claro que la misión viene siendo la misma para uh -huh. todas las iglesias uh -huh. y por el mundo hacer discípulos, bautizándolo uh -huh. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a los veces todo lo que Dios ha enseñado. Claro que sí. Pero yo tengo una adicional a esa misión, hay una visión. Uh -huh. Queremos ser una iglesia saludable uh -huh. que conozca, viva y proclame el Evangelio para la gloria de Dios. Uh -huh. Y todo lo que hacemos se basa en esos tres puntos. Conocimiento, los discipulados, eh, enseñar, entrenar, eh, vivencia, cómo se vive en santidad, cómo nosotros reflejamos la luz uh -huh. en medio de nuestro trabajo, eh, uh -huh. universidades, lo que sea. Uh -huh. Ser la gente de cambio en, en el lugar donde estamos. Y proclamar, uh -huh. proclamar, no, no solamente uh -huh. vivir, sino es anunciar. Y hacia eso nos dirigimos. Eh, eh, estamos fortaleciendo el liderazgo, estamos... Eh, Hicimos una plantación estos cinco años, gracias a Dios, en un área que se llama Canóvanas, que uh -huh. es al lado de Carolina. Eh, actualmente yo soy capellán del hipódromo en Canóvanas, de Horse Racetrack. Y, eh, y nos dirigimos entonces a poder expandir eso, uh -huh. a poder plantar otras iglesias. Eso es lo que nosotros anhelamos. Uh -huh. El área metropolitana tiene nueve municipios uh -huh. y tenemos iglesias en dos Así que nos faltarían siete municipios. Uh -huh. eh, por eso se llama Iglesia Bíblica Metro. Eh, un oasis para el pueblo de Dios. Luz para, para la, en medio de la oscuridad. Eh, y queremos hacer seguir haciendo eso. Y claro, tenemos metas de un colegio uh -huh. eh, bastante centrado en el Evangelio. En uh -huh. Puerto Rico hay varios colegios, varias escuelas. Pero ah, 
antes, durante y después de la pandemia ha, salido, ha sacado a la luz el, el poco aprendizaje, uh -huh, el poco uh -huh, enseñanza. Uh -huh. No por los maestros, hay buenos yeah. maestros, pero es el sistema. Entonces yeah. nosotros queremos añadir y, y formar un colegio, yeah. eh, una, una escuela desde de pequeño eh, con, que sea híbrido, homeschool uh -huh. y a la misma vez eh, escuela presencial. presencial. Uh -huh. eh, a, ambas cosas. Entonces okay. hacia eso nos queremos dirigir porque creemos que el futuro está en enseñar el evangelio desde temprana edad, uh -huh. enseñar cosmovisión desde temprana uh -huh. edad uh -huh. y capacitarles desde temprana edad con apologética para que en un futuro uh -huh. ellos sepan cómo conducirse y cómo vivir en el mundo y cómo ser la sal y la luz en el mundo. Pero para eso se debe comenzar desde temprano. Entonces yeah. nosotros nos dirigimos hacia eso. Plantación de iglesia, eh, uh -huh. colegio y, form y seguir formando el liderazgo. Eso me gusta mucho ¿eh? y quiero felicitarte por eso porque... Ahí hay, una, hay, ahí hay algo estratégico también de invertir en las nuevas generaciones, claro. eh, eh, resolver una necesidad que a veces está en la comunidad. A veces los que somos papás y tenemos hijos en la escuela, también estamos buscando un, lugar, un, un buen lugar donde poder educarlos. Y qué mejor que la iglesia, de manera integral, claro. alcance a la gente con el evangelio y también con herramientas que le van a servir a los estudiantes. Sí, eso es lo que queremos, los... hacer, hacer que el papá se involucre yeah. en la educación, yeah. pero también en la, en la parte de enseñar. Eh, a su hijo quién es Jesús y, y el colegio también fortalecer esa área y trabajar en conjunto. Yeah. Eso es yeah. parte del plan que tenemos. Y te felicito. Quiero aquí salir un poco de, de, de esta conversación, pero eh, eh, creo que es, es muy importante esto de involucrarse en, 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 en lo que está pasando en la ciudad y el, y el aspecto educativo es, es clave. O sea, nadie claro. puede hacerle el quite a la educación. Eh, ninguna familia puede decir, no, yo no voy a... Puede escoger diferentes metodologías, pero en realidad tienes que pasar por esa avenida. Claro. Y qué bien que la iglesia esté pensando de esa manera. Claro, el, fu el futuro policía, futuros gobernantes, uh -huh. futuros servidores públicos, son esta generación que viene de camino. Entonces, si, imagínate qué podemos hacer si son fundamentados en el evangelio bíblico, <risa> por supuesto, eh, y que, cómo van a crecer ellos. Van a ser, ser realmente gente de cambio. Uh -huh. eh, un mundo que va a glorificar a Dios uh -huh. porque le están sirviendo a Dios. El policía va a servir a Dios porque es un diácono yeah, de Dios. Eh, yeah. El gobernante va a, ser, va a servir a Dios porque uh -huh. sabe que lo, Dios lo puso ahí. Eh, Verá yeah. cómo todo cambia sí. pensando en las futuras generaciones. Claro. Y dijiste algo también que está muy asociado a esto de involucrarse con la comunidad y que no quiero dejar pasar. Dijiste, eh, soy eh, capellán, a capellán de, sí. del hipódromo. hipódromo. Sí, a, a, ¿Qué, ¿Qué significa eso en la realidad? A ver, sí, eh, así, me, así me puse yo cuando me enteré que había capellanía en un hipódromo. Okay. Eh, me llamaron durante este proceso para servir como capellán en el hipódromo, si sí, hay apuestas y todo. Eh, ahí Dios nos quiere, claro en, sí. en, en la oscuridad. Eh, pero servimos a los jockeys Ajá. y a la administración un poco, pero también lo más fuerte es a los que trabajan en la parte de atrás, en las cuadras. Fantástico. Es gente con poca educación, uh -huh. gente eh, que no tienen mucho donde vivir, eh, a veces viven allí mismo en las cuadras, uh -huh. eh, gente con problemas de droga, uh -huh. eh, un mundo bien oscuro. Uh -huh. eh, ahí Dios nos tiene dando esperanza. Y es que desde el principio, yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros en darnos una visión correcta de algo holístico e uh -huh. integral. Uh -huh. eh, por mucho tiempo hemos vivido divididos entre lo secular, uh -huh. entre comillas, yeah. y lo espiritual, cuando uh -huh. todo es espiritual. Así es. Todo esto le pertenece al Señor. Así. Esto es para la gloria de Dios. Uh -huh. Este es su reino. Uh -huh. Él está estableciendo su reino. Entonces, es, ese problema de dividir, del dualismo, lo que ha hecho es gran daño. Uh -huh. Entonces nosotros queremos hacerlo diferente. Uh -huh. eh, diferente, no nuevo, sino a la luz de la Biblia. Uh -huh. Y es que 
podamos integrar toda la vida, uh -huh. todas las ramas de la ciencia, la filosofía, eh, la educación, eh, incluso hasta cómo se dirigir eh, el mundo, un país, uh -huh. todo a la luz del evangelio. Y uh -huh. por eso nosotros tratamos de alcanzar, hemos hecho actividades con los policías de Puerto Rico, uh -huh. Uh -huh. con los bomberos, eh, con los maestros de las escuelas, uh -huh. eh, pero queremos eso, integrar yeah. todo eso uh -huh. eh, en, en ese proceso. No, y te felicito nuevamente, uh -huh. qué fantástico eso y que estén ahí siendo luz y sal claro. en medio de, de, de todas estas áreas de, de la sociedad. <risa> sí. Andrés, eh, la iglesia tiene que ver con transformación, claro. con eh, eh, Dios nos cambia de la muerte a la vida, uh -huh. Dios cambia hábitos, eh, comportamientos. En, en este proceso de plantar una iglesia, me imagino que has tenido la posibilidad de compartir con muchas personas que han sido cambiadas y transformadas por, el, eh, por, por uh -huh. Jesús y por el Evangelio. Uh, ¿Tienes alguna historia que nos puedas compartir de transformación, sí, de claro. cambio, que quienes nos escuchan puedan ser también inspirados a través de eso? Hay varias historias, no sé ni por dónde empezar, pero <risa> recuerdo una en particular. Eh, una persona eh, me escuchó orando una vez. Eh, sin, eh, me, me dijo así, voy a hacer como me dijo, se me pararon los pelos. <ríe> así se pararon. Eh, y empezó a asistir a la iglesia, empezó a conocer el, el evangelio. Uh -huh. Y él viene del mundo de la santería, uh -huh. de lo, del ocultismo. Y recuerdo una vez que él decidió seguir a Cristo, se bautizó. Y en un momento dado, eh, él tenía un montón de cosas eh, de, en la casa, estatuas y uh -huh. cosas así. Y él luchaba porque supuestamente le iba a caer lo peor, uh -huh, este uh -huh. misticismo. Y recuerdo el día que él entregó su vida a Cristo, él, su esposa, eh, para seguirlo. Y no solo eso, él votó eh, uh -huh. todo lo que tenía en la casa uh -huh. y vi cómo su, su vida cambió. Empezó uh -huh. a amar más sinceramente a su esposa, a sus hijos, empezó a dejar todo ese mundo oscuro. Uh -huh. y, y esa fue una historia que, que realmente me impactó mucho. Uh -huh. Y hay otras historias más. Eh, padres ausentes ahora están presentes uh -huh. eh, hombres airados ahora están sirviendo a sus esposas uh -huh. eh, ese, ese es el poder del evangelio y claro el, 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 el poder del evangelio se ve en los frutos o el fruto del espíritu uh -huh. pero inicialmente viene por un conocimiento de quién es Dios uh -huh. el, el conocer a Dios saca a la luz tu vulnerabilidad y tu pecado eso que dice Señor eme aquí que te necesito uh -huh. y pones tu confianza en Él y a medida que ellos van conociendo y nosotros vamos conociendo a Dios, Él nos va a hacer cada vez más uh -huh. conforme a su imagen y semejanza y ese es el fruto que vemos uh -huh. de decir, esta era una persona adicta en esto y ahora ya Dios la liberó. Y en, hermanos que han tenido problemas en pornografía, uh -huh. ya Dios ha sacado eso. Y claro, siempre va a haber luchas uh -huh. en la vida de, del creyente. Uh -huh. El orgullo, eh, individualismo y tantas cosas uh -huh. que vamos a luchar. Pero vamos a tener pequeñas victorias uh -huh. porque es Dios obrando en yeah. nosotros eh, y nosotros, por así decirlo, respondiendo. Pero es Dios. Yeah. Esto es la gloria de Dios completa. Eh, la iglesia bíblica metro la formó Dios. Eh, la sigue santificando Dios. La sigue dirigiendo el Señor. Uh -huh. Y nuestra vida es así. Eh, si nosotros hacemos cosas, mostramos cosas, para última instancia es el Señor haciendo la obra en nosotros. Y muchas gracias por compartir eso, porque eso es muy motivador cuando, cuando escuchamos que Dios sigue trabajando, que Dios claro. sigue transformando la vida de las personas. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención esto que, que lo mencionaste al comienzo uh -huh. y específicamente también este testimonio que hay en, en el área donde trabaja hay santería y sí. hay, hay influencia 
ah, obviamente sí. eh, oscura. oscura. Eh, ¿Cómo ha sido eso también para ti? ¿Cuáles cuál han sido la, las luchas espirituales que has tenido que enfrentar? Porque um, a veces en algunos lados pareciera que no, no, no somos conscientes de, de claro, esa lucha claro. espiritual, pero en un contexto donde pareciera que es algo más común... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esa, wow. esa parte para ti? ¿Qué luchas espirituales has tenido como resultado? Porque definitivamente el Señor te llamó a, 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 a traer gente que estaba en las tinieblas claro, a la luz, a la luz claro. y, y literalmente eso va a tener oposición. Sí, eh, Hebreos nos dice que, que parte de la madurez es discernir la, el, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y la lucha espiritual eh, está en todo lugar, eh, uh -huh. desde la televisión. Yeah. Desde las noticias, uh -huh. eh, los muñequitos con nuestros niños, uh -huh. eh, la radio, eh, la, la televisión, la prensa, eh, y también eh, de manera literal, eh, con iglesias, entre comillas, que se hacen pasar iglesias y hacen cosas como de, que no son bíblicas, eso es lucha espiritual. Eh, también eh, tenemos que ser bien sabios cuando en nuestros hogares hay conflictos. Cuando, cuando yo un al bíblico, sólido, y de repente empieza a haber ciertos conflictos, eh, lo que nosotros debemos hacer rápido es orar. Eh, porque pudiera ser que esto es parte de un proceso de prueba, uh -huh. de un proceso de que Dios nos está fortaleciendo y Dios está permitiendo ciertas cosas. Uh -huh. Pero yo pienso que la lucha espiritual es tan diferente en todas las áreas. De hecho, uh -huh. Corintios nos muestra eso. Eh, la lucha espiritual más dura que tenemos hoy en día son las filosofías que uh -huh. están uh -huh. reinando en uh -huh. este mundo. Uh -huh. eh, y en nosotros no someternos a la voluntad de Dios, a su palabra y dejar que sea la palabra nuestro, nuestro guía, eh, eh, es, 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 es evidente de que vamos a ser vencidos, entre comillas, por esta filosofía y estas cosas. Así que yo creo que la, en Puerto Rico y sobre todo en Carolina, las luchas espirituales están en todas las áreas y más en las diferentes filosofías que se han levantado diferentes uh -huh. ideas. Uh -huh. día. Y la iglesia lo que está haciendo básicamente es predicando el evangelio, uh -huh. enseñando el evangelio y buscar cómo aplicamos el evangelio en todas las áreas de nuestra uh -huh. vida. Hay veces que vamos a tener que decir no a ciertos eh, eh, placeres buenos, eh, uh -huh. ver una película, no, esto no. Hay veces que vamos a tener que apagar televisión, hay veces que vamos a tener que hablar y verbalizar, esto está mal, uh -huh. por aquí no es el camino. Eh, es estar pendiente a todo eso. Claro que sí. Bueno, Andrés, muchas gracias por, por esta conversación, por abrir tu corazón y contarnos acerca de, de la historia de... Uh -huh qué significa ser un plantador de iglesias. Y antes de despedirnos, me gustaría que le pudieras hablar a nuestra audiencia. Uh, hay muchas personas que probablemente escuchan esto y el Señor probablemente los está llamando a plantar una iglesia eh, o algunos a apoyar a algún plantador uh -huh, de iglesias. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo la gente se puede involucrar en la plantación de iglesias? ¿Cuáles son las diferentes formas de claro. que una persona puede hacerlo? La primera, orar. Uh -huh. Primero, todo... Separados de él no podemos hacer nada. Uh -huh. Un tiempo de oración y dedicación. Segundo, buscar amar a esa comunidad uh -huh. que Dios te esté llamando. Tercero, prepararte. Uh -huh. En Hechos 13 comienza la plantación en Antioquía. Y cuando tú lees Hechos capítulo 13, Dios envió a lo mejor. Uh -huh. <ríe> envió a Pablo y a uh -huh. su compañero. Yeah. Y habían un sinnúmero de líderes, de líderes capacitados. Uh -huh. Así que preparar es bueno. Número cuatro, habla con tu pastor. Uh -huh. eh, si sientes el llamado, si sientes la inquietud, uh -huh. eh, el canela obispado, buena cosa desea. Uh -huh. Pero hay unos requisitos que muestra la Biblia y yo creo que es importante que hables con tu pastor. Eh, número número eh, cinco, eh, yo creo que es sumamente importante que de, de una manera u otra estemos involucrados eh, sirviendo en la iglesia local. Sirve en la iglesia uh -huh. local. Yo uh -huh. creo que la parte más importante es servir en la iglesia local 
y ver cómo la iglesia se está conduciendo. Uh -huh. Y entonces Dios va a ir llevándote hacia yeah, ese proceso yeah, de yeah. plantación. Eh, sirve a tu iglesia, sirve a tus pastores, es la parte importante. Y sobre todo, estés dispuesto a, a, a dar pasos de fe. Uh -huh. Yo pienso que esos son varios elementos. Hay uh -huh. muchos más, pero no. sé que estamos ahí. Time, pero. <risa> no, no, y, y gracias por esos aspectos eh, prácticos uh -huh. y... Gracias por contarnos tu historia, Andrés, y que el Señor te siga gracias. usando, bendiciendo ahí en Carolina, en Puerto Rico. Uh -huh. Y a todos los que nos escuchan, gracias por conectarse nuevamente a este podcast de Iglesia Fielder. Vamos a seguir en una serie de diferentes conversaciones con plantadores de iglesias, así que no se desconecten, compartan esto en las diferentes plataformas, ya sea en Facebook, en YouTube, y de esa manera otros van a poder tener acceso al Evangelio. Gracias por conectarte al podcast de Iglesia Fielder. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org diagonal podcast. O si lo estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia. 